0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich melde mich wieder aus unserem Podcaststudio an der HPLV bei kumpenstein In unserer Podcast-Serie Science Wissen Kompakt diskutieren wir wieder Fragen zur Klimaveränderung und wie wir uns darauf auf unseren Höfen anpassen können. Heute geht es dabei speziell um das Thema, wie wir neue Rinderstallungen möglichst klimafit errichten können. Es freut mich besonders, dass ich mit Ingenieur Eduard Zentner dazu sprechen kann. Eduard Zehntner leitet bei uns die Abteilung Tierhaltungssysteme, Technik und Emissionen und er ist auch ein ausgewiesener Experte, wenn es um das Stallklima geht. Lieber Edi, herzlichen Dank, dass du heute beim Podcast bist und dass wir diese wichtigen Fragen bei Stallneubauten diskutieren können. Herzlich willkommen.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung, ja.
0: Edi, wenn man neue Stallungen baut, dann ist es sehr teuer und man baut auch für Generationen. Es ist... Ein Stall steht dann 20, 30, 40 Jahre, oft dauert es so also lange, bis er abgeschrieben ist. Und Hitzetage nehmen zu, das wissen wir und das führt zu Problemen bei den Rindern. Was bedeutet dieser Hitzestress für den Rinderstallbau, für die Tiere, für den Bauern und für die Bäuerinnen?
1: Ja, sehr berechtigte Frage. Ganz wesentlich ist, dass man bereits in der Planung äh, einige Dinge berücksichtigt, äh, die dann in der Folge entweder massiv positive oder mass massiv negative Erscheinungen im Hinblick auf die Belastung der Tiere zeigen können. Ähm, wir sitzen, Planung meinst du jetzt, da, wo der Stoll steht? Oder? Das ist einmal ganz äh, mitentscheidend. Wir sitzen dazu auch regelmäßig äh, zu den ökl baumerkblättern äh, In diesen finden, finden sich auch ganz wesentliche Merkmale, auf was hier bereits in der Planung zu achten ist. Und wenn die Möglichkeit besteht, hier vom, vom Planungsort, also von der Stallposition her etwas variabel zu sein, dann sollte man hier auf alle Fälle die vorörtliche Windsituation hier mit ins Auge fassen. Es geht ja insbesondere darum, dass man an wärmeren oder heißeren Tagen dann die natürliche Durchlüftung nützt. Aber das ist einmal rein nur die Planungsgeschichte jetzt. Jetzt frage ich dich was, darf ich Zwischen
0: was fragen. Natürlich. natürlich kann das im Winter natürlich wieder kontraproduktiv sein, wenn ich mir meinen Stall hinstelle, wo es am meisten zirkt oder? Ja.
1: Nur bieten heute halt, ähm, die neuen Stallungen durchaus die Möglichkeit, dass ich mit Curtains und so weiter dann die Öffnungen verschließe. Mhm. Im Sommer sind die natürlich weitestgehend offen, auch in der Nachtsituation. Das heißt einmal, wenn es irgendwie möglich ist und die Anrainer
0: es zulassen, ja, genau. den Stall wohin zu stellen, wo ich... Wo ich Windzirkulation habe, weil einfach Wind wichtig ist, um die Wärme wegzubekommen. Ja.
1: Also wo stellen hin, ist einmal eine wichtige Frage, oder? Ja, nämlich nicht nur im Hinblick auf die Windsituation, sondern auch auf die Sonnensituation. Okay. Wir wollen ja in der kalten Jahreszeit, Herbst, Winter natürlich auch die tiefstehende Sonne nutzen mit ihren besonders positiven Eigenschaften im Hinblick auf die Hygiene mhm. und auch auf den Wärmehaushalt der jüngeren Tiere. Okay. Also eine tiefstehende Sonne mit, mit einem Wärmeeintrag bis tief in die Stallungen hinein hat durchaus was Positives. Aber im
0: Sommer steht Gott sei Dank die Sonne höher und da muss ich wieder schauen, dass sie dass die Wärme nicht reinbringt, oder?
1: Ja, da kommen wir dann tatsächlich bereits in die Ausführung und ja. hier gilt es ganz massiv Dinge zu beachten. Ähm, Dinge nämlich, die hier über Jahrzehnte eigentlich vernachlässigt wurden, das Einsparung ist? der Baukosten und das ist die Ausführung der Dachkonstruktion. Okay. Und Was ist, warum ist das so wichtig? Ja, weil die Belastung, die von der normalen Außentemperatur ausgeht, für Tiere insbesondere bei höheren Leistungen an und für sich schon eine sehr, sehr große Belastung ist, die zu massiv negativen Begleiterscheinungen führen kann. Und wenn dann aufgrund einer mangelhaften Dachausführung ein zusätzlicher Hitze- und Wärmeeintrag in den Tierbereich eintritt, dann kommt es zu einer doppelten oder teilweise auch dreifach Belastung äh, der Tiere und das gilt es absolut zu vermeiden. Das heißt, weit. wir haben da oben praktisch äh, einen, einen starken Heizkörper möglicherweise,
0: der glüht äh, und, und den Stall noch zusätzlich aufheizt, weil einfach die Sonne draufknallt auf das Dach, oder?
1: Ja, du hast es vorher richtig angesprochen, Sommersituation, die Sonne steht 90 Grad über dem Dach, äh, das bedeutet äh, um die Mittagszeit direkte Einstrahlung, egal ob das jetzt die Nord- oder die Südseite der Dachkonstruktion ist. Und wenn es hier eine mangelhafte Ausführung gibt, dann kommt, her, kommt hier der Effekt äh, der, der sogenannten Strahlungswärme zum Tragen. Okay. Und diese Strahlungswärme äh, kann zu, zu äh, Belastungen zusätzlich führen, die die normale äh, Belastung der Außentemperatur verdoppeln.
0: Okay, okay.
1: Ähm, und das passiert insbesondere bei ungedämmten Dacheinheiten. Und äh,
0: wie mache ich, mach ich das doch jetzt? Also ich habe eine Südausrichtung, die Sonne knallt bei mir halt hin, weil es so ist, weil es ja. nicht anders geht, aber ich kann ja trotzdem jetzt in
1: der Ausführung meine Dachkonstruktion und was ist da ideal und was empfiehlst du da? Also die, die Mindestempfehlung ist eine Ausführung mit Kaltdach, das heißt die Dachkonstruktion wird mit 24 mm oder 30 mm Holzschallung zugeschaltet, mhm. Kontralattung darüber ja. und dann kommt entweder ein Ziegeldach, Wellethanit, was auch immer. War, was auch immer, hat das, das Ziegeldach, hat das nicht Vorteile, weil es ein bisschen träger ist und weil es vielleicht
0: ein
1: bisschen Zirkulation Eigentlich gar nicht unbedingt, weil das Ziegeldach äh, sogar die Wärme noch buffert wie, wie ein Kachlaufen. Mhm, okay. Das heißt, die Wärmeabgabe hält noch länger an als wie bei einem normalen Ethanitdach. Mhm. Es spielt allerdings keine Rolle, wenn ein Kaltdach hier positioniert ist und mit, mit errichtet wurde, dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob das ein Ziegeldach ist oder ein Okay. Aber wehe. Und jetzt verzeihen mir den Ausdruck bitte. Wehe, ja. dieses Kaltdach ist hier nicht installiert und wir haben Welle dann nicht direkt an der Dachkonstruktion. Dann heizt sich so um die Mittagszeit diese Dachkonstruktion auf ungefähr 85 Grad auf. Okay. Und dann hast du so etwas wie eine Infrarot-Wärmekabine, nur halt im Rinderstall. Wir mhm. kennen das ja aus dem und das, im <lacht> und das im Sommer. Und das im Sommer bei 35 Grad okay. Außentemperatur. Wie gesagt, wurde über Jahrzehnte massiv äh, ich mal, vernachlässigt. Es gibt allerdings jetzt Messgeräte dazu. Äh, die Black-Globe-Sensoren, die können diese Strahlungswärme messen okay. und sie werden mit der Aufnahme einer Wärmebildkamera auch, auch super sichtbar für den Landwirt, wenn wir uns in der Beratung befinden. Wie ist es, wenn ich jetzt ein Kalttoch
0: ausführe? Kondensation im Winter oder in den Übergangsjahreszeiten, ist das ein Thema? Muss ich auf
1: da irgendwas aufpassen? Ist ein Thema, wenn wir einen Mangel vorfinden und dieser Mangel heißt keine Hinterlüftung okay. beim Kaltdach. Das bedeutet, so wie im Wohnhaus braucht ein Kaltdach eine Hinterlüftung okay. mit den Entlüfterziegeln oder Entlüfterplatten unten. am First mhm. und unten dann, Zuluft. Genau. Mhm. Gibt es diese, diese Hinterlüftung nicht, dann kommst du zu dem Kondensat, das du gerade angesprochen hast dann nimmt die Dachkonstruktion Schaden und wir haben natürlich einen zusätzlichen Feuchteeintrag.
0: Okay, okay. Gibt es zum Dach sonst noch was, was du sagst, das möchtest
1: äh, unbedingt den Bäuerinnen und Bauern mitgeben? Ja, ganz wesentlich ist mir der Hinweis, dass neue Untersuchungen hier zeigen, insbesondere auch von den bayerischen Kollegen, mit denen wir sehr gut kooperieren, dass die Ausführung der Dachkonstruktion die Hitzestressstunden für die Rinder, insbesondere im Milchviehbereich, um 100% Prozent verdoppeln kann.
0: Wenn man es schlecht macht.
1: Wenn man schlecht macht. Das heißt ja, aber gleichzeitig, wenn man es richtig macht, ja. kann man die Hitzestressstunden äh, ich mal, um die Hälfte reduzieren. Äh, das ist äh, aus unserer Sicht in Zukunft bei jedem Stallbauvorhaben zu beachten. Ja. Und noch ein wichtiger Hinweis zur Dachkonstruktion, insbesondere auch bei bestehenden Stallungen, Photovoltaik, PV-Anlagen sind in aller Munde.
0: Ja.
1: Ähm, ich kann äh, mangelhafte Dachkonstruktionen mit PV-Anlagen super ähm, äh, kompensieren, indem ich ähm, allerdings nur auf der Südseite hier diese Anlagen montiere und ja. damit direkt die direkte Sonneneinstrahlung von der Südseite das heißt, nehme. Ich fange ein bisschen Wärme ja. mit den
0: PV-Anlagen ab und führe sie ja hinter, die sind ja hinterlüftet. Ja. Genau. Das zieht oben aus und es erwärmt sie das Dach dann weniger. Hast du aber umgekehrt danach, wenn ich eine Heiztrocknungsanlage darunter hab, dann funktioniert die nicht mehr ganz so, so gut, wenn ich. Die Warmluftnutze,
1: aber okay. Das ist die zweite Geschichte, aber bitte auch zu beachten, wir haben die BV-Anlagen eigentlich immer nur auf der Südseite, äh, wegen der Sonneneinstrahlung kaum auf der Nordseite.
0: Ja. Und
1: im Sommer steht die Sonne 90 Grad darüber. Okay, ist Das heißt, wir auf der haben auch Seite. auf der Nordseite eine Belastung. Und äh, das sollte man in der Planung oder auch äh, in, der, in der Mangelbehebung dann durchaus bitte mit beachten. Ja, ja. Bewässerung des Daches ist dieser Thema? Ja, Na, schon? Doch, gibt Empfehlungen, sollte man nicht glauben, durchaus Empfehlungen aus der Schweiz. Okay. Wir haben das bei uns in Gumpenstein selbst äh, durchgeführt, weil wir massive Probleme hatten im Bereich der Geflügstallungen, okay. der Klimakammern, mit äh, einem Ausfall von ungefähr der Hälfte der Herde an einem sehr heißen Tag im, jo im Jahr 2013. Und wir haben dann versucht, weil ja die Dachkonstruktion nicht auf die Schnelle hier repariert und, und, und der Mangel kompensiert werden kann, wir haben versucht, einen, einen Gartenregner auf dem Dach zu montieren, äh, haben diesen in Betrieb genommen und wir konnten die, die Hitzebelastung um 50 Grad nur mit diesem 10-Euro-Regner äh, her, 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 heruntersetzen. Um
0: 50
1: Grad? Ja, von, von 85 ist. auf 35 in der Zuluft dann? Nein, gar nicht in der Zuluft, so sondern Grad, die, die Temperatur, der Dachfläche, ja. Der
0: Dachfläche, okay, ja. nicht das, der, der Luft. Okay. Also die,
1: die der Dachraum war luftführend in den Tierbereich. Okay. Äh, im MZV-Stall bei uns und äh, das hat eben dann dazu geführt, dass wir diese Dachkonstruktion runternehmen mussten. Aber um die Herde, nicht die gesamte Herde für den, für den zu Versuchsdurchgang zu, zu gefährden, war der Gartenregner hier goldrichtig. Und, das ist und sozusagen Kosten, eine Maßnahme,
0: ja. die uns kurzfristig immer helfen kann. Ja, ja. Kostet natürlich Wasser oder ich habe Regenwasser. Äh, ist wahrscheinlich langfristig ist gut,
1: das doch zu ja. machen, oder? Das ist also langfristig äh, rechnet sich natürlich eine entsprechende Planung. Und äh, diese Dinge zu berücksichtigen, die wir vorher besprochen haben. Aber bei Gefahrenverzug, egal welche Tierkategorie, ja, ja. kann also ein Gartenregner ja. Gold richtig sein. Ja, ja. Okay.
0: Wenn wir jetzt weitergehen vom Dach, äh, ein bisschen tiefer, Seitenwände. was sagst du dazu?
1: Ja, wir befinden uns ja, wir, ich brauche hier nur unsere Gegend da hierher nehmen, äh, nicht unbedingt überall äh, im flachen Gebiet, wenn ja. ich irgendwo eine Hanglage vorfinde, dann empfiehlt es sich, die Liegeboxen ich mal, irgendwo in, in, in den Hang hineinzubauen, äh, weil der Betonaußenbau, also die Wände im Außenbereich, okay. die diesen Hang abstützen, natürlich buffernd wirken im Hinblick auf die Wärme als auch auf die Kälte. Okay. Das heißt, ähm, diese Liegeboxen werden äh, besonders gern in Anspruch genommen. Auf der kalten Seite, ja, aber dann muss ich halt wahrscheinlich schon schauen,
0: dass Luft ist ja auch ein wichtiges ja, Thema beim Legen,
1: aber das hat, hat man im modernen Stall eh, oder? Das gilt es sowieso zu beachten. Also, wenn ich hier tatsächlich sehr tief in den Hang hineinbaue und da entsprechende Wände aufstellen muss, mit Beton ausgeführt, dann muss ich mir sowieso mit Ventilatoren ich mal, helfen und dann ist das unausweichlich. Trotzdem ist es entscheidend dass diese Liegeboxen, die hier irgendwo im Hang stehen oder im Hang positioniert sind, dass die von den Ranghöheren Tieren in erster Linie in Anspruch genommen werden, ja. weil die von den Temperaturen her beste Bedingungen bieten. Mhm. Also mhm. das ist sicher hier mitzubeachten, beachten ja. Und möglichst alle, wo es geht, aufmachen
0: können, oder? Mit Karten zu arbeiten und solche Sachen, oder?
1: Also es gilt sowieso in ähm, Bereich, äh, wenn ich dort keine kleinen Kälber vorliegend habe, dass ich dann äh, 24 Stunden äh, ganze Wochen und Monate offen lasse in der Sommersituation.
0: Okay. Gibt es irgendwie äh, so eine Art Rolot-Systeme auch schon? Ich meine jetzt Dachrollos oder so, wie man es aus, aus Hausgärten kennt, dass man Schotten äh, auch im Auslaufbereich damit
1: produziert. Ist das in der Tierhaltung schon ein Thema? Also bei uns ist es äh, oder war es bis äh, dato kein Thema. Also äh, ist mir bis dato nichts bekannt. Okay. Es sind da ja möglicherweise die Schlauchlüftungen, der Begriff, äh, die ja. sogenannten Tubes, die werden sehr gern äh, hier auch nachträglich eingebaut. Wenn ich einen Stall richtig plane und ausführe, dann kann ich auf diese zusätzliche Technik durchaus verzichten. Da ist mir lieber in der planlichen und baulichen Ausführung, wenn mhm. dort das äh, Wichtige und Richtige beachtet wird. Okay.
0: Äh, wenn man jetzt dann weitergeht äh, von den Wänden, oder hast du zu den Wänden noch irgendwie äh, etwas zu sagen? Na, also <lacht> tiefer gehen auf den Boden, ja. Triebwege, Treibwege, Fressplatzgestaltung und Hitze...
1: Emissionen ist ja ein bisschen ein Thema, oder? Äh. Emissionen sind ein Riesenthema. Gerade in den letzten Jahren ist ja allgemein bekannt, dass wir massiv gerade im Rinderbereich reduzieren sollen. Mhm. Dazu muss man wissen, dass ja 60% der Ammoniakemissionen aus der Rinderhaltung kommen, und da greift jetzt wieder dieser negative Effekt der zusätzlichen Temperaturen oder des zusätzlichen Wärmeeintrags. Das
0: treibt es an, oder? Ja,
1: jedes Grad. Also man geht davon aus, laut internationaler Literatur, dass pro Grad an zusätzlicher Wärme im Stall, also an steigender Temperatur, die Ammoniakemissionen um 10% ansteigen. Okay. Mhm. Also das ist... Jetzt umwelttechnischer Probleme, aber mir ist immer ganz wichtig, dass ich das darauf hinweise... Es geht ja auf den das, Bauern und es geht um die Tiere. Es geht mir insbesondere um die Tiere, die sich 24 Stunden in dem Stall befinden und das ist respiratorisch natürlich ein Riesenproblem.
0: Okay. Äh, wie, was hast das jetzt, da Hitzeperioden-Entmistungssystem? Äh, vom Spaltenboden verabschieden Sie immer mehr Betriebe. Ja. Äh, das geht in Richtung Plan befestigt, äh, teilweise sogar mistroboter äh, was hat, wie spielt das da mit, wenn es um Hitzestress geht oder um Hitzetage, Zunahme?
1: Ja, hier beobachten wir insbesondere, wenn es hier teilweise eine direkte Einstrahlung gibt, teilweise auch durch den offenen Licht-Luft-First, okay. dass sich auf die Bodenflächen entsprechend aufwärmen, die dann nicht nur zu dieser, dieser Emissionserhöhung führen, sondern wir messen teilweise, dass diese Böden... 40 bis 50 Grad an Temperatur aufweisen und das für die Klauengesundheit zum einen negativ ist, aber wieder zu einer massiven Zusatzbelastung führen. Mm -hmm. Und jetzt befinden sich die Tiere dann im Sommer in einer sogenannten Sandwich-Position. Ich habe unten 40, 50, die höchsten Temperaturen, die wir gemessen haben von der Bodenkonstruktion her, die liegen bei 65 Grad mm -hmm. und wenn man sich bei 37 Grad duscht, dann weiß man, wie, ja. wie viel dann 65 Grad sind. Aber dann äh, zu dieser Boden, erhöhten Bodentemperatur kommt die Außentemperatur, die in, in vielen Fällen bei mehr als 30 Grad liegt. Und dann kommt äh, dieser negative Eintrag an Strahlungswärme mhm, dazu. Und das dann führt dann zu einer wirklich nicht nur gesundheitsbeeinträchtigenden äh, Haltung der Tiere, sondern das kann dann bis zum Totalausfall äh, eines Tiers auch führen, weil die Belastung zu groß wird, insbesondere bei trächtigen Tieren. Jetzt, du hast vorher ein
0: Wort gesagt, und das ist der Lichtfirst. Über das haben wir vorher noch nicht geredet, wie wir beim Dach waren. Ist der Licht fürs Super?
1: Ja, er ist im Hinblick auf das Licht super. Und aus diesem Grund wurde er über viele Jahrzehnte auch so geplant und ausgeführt. Wir brauchen bei Tierschutzgesetz ja entsprechende Bedingungen. Die werden in der Regel bei diesen Stallungen auch immer gewährleistet. Wir erfüllen diese 40 Lux. Für eine entsprechende Tiergesundheit und für eine entsprechende Leistung würden wir ungefähr 200 Lux benötigen. Mhm. Da gibt es durchaus gute Untersuchungen dazu. Das Problem, das wir vorfinden, ist, dass bei diesen überbreiten Lichtfirsts äh, es zu einem massiven zusätzlichen Wärmeeintrag kommt, der zum einen die Qualität äh, des äh, beigelegten Futters äh, betrifft, insbesondere... Äh, ja, weil es meistens auf dem Futtertisch ob ich
0: scheint. Dann so ist
1: es. Also in vielen Fällen befindet sich der Futtertisch direkt unter diesem Lichtfirst und dann gibt es eben diesen Wärmeeintrag. Äh, das äh, ist in, in fast allen Fällen in der Hochsommersituation als negativ zu betrachten. Und man beobachtet derzeit in der Planung und in der Ausführung, dass in einigen Fällen bereits durchaus wieder davon abgegangen wird, sogenannte Schäddächer oder abgesetzte Pultdächer errichtet werden. Wo einfach ein offener Bereich ist, aber es ist ein. Genau. Es ist oben ein Schlitz offen, mehr oder weniger, oder? Also ja, es ist in der Regel so, dass ein abgesetztes Pultdach entweder so ausgeführt sein kann, ja, ja. wo dann die Luft äh, aus dem Stall wieder entweichen kann. Ja. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass die Pultdächer so äh, ausgeführt sind. Und jetzt versetzt du dich bitte wieder in die herbst winter mhm. und schau dir die Sonneneinstrahlung an mit dem Winkel, mit dem sie kommt. Mhm. Äh, auch hier bei diesen neuen Konstruktionen haben wir den Riesenvorteil in der Herbst-Winter-Situation. Das heißt, bis die tief die Sonne ins reinkommt. Innere sehr oft bis mhm. tief in die Kälberhaltung, wo das aus meiner Sicht am wichtigsten ist, gibt es hier die Sonneneinstrahlung und die, die können wir da entsprechend nutzen. Und wir haben weniger Hitzeeintrag in der Sommersituation.
0: Gut. Wenn ich jetzt so ein Lichtfirst schon hätte, was tue ich dann?
1: Die, kann ich den anmalen oder kann ja. ich den damit passiert, oder? Passiert teilweise, passiert. wird teilweise äh, mit weißer Farbe angemahlen, ist mir bereits untergekommen. Äh, er verschmutzt sowieso im Laufe der Jahre mhm. und ähm, das, hilft, das hilft durchaus, okay. weil ja der direkte Wärmeeintrag dann durchaus unterbunden wird. Äh, es wird nur finsterem im Stall, das gilt es natürlich zu beachten und aus diesem Grund sollte man die, die Lichtstärke einmal, einmal messen im Laufe der Jahre, damit es nicht tatsächlich zu finster wird. okay. okay jetzt da sind wir ein bisschen gesprungen, weil wir noch bei den Triebwegen
0: und bei den Fressplatzbodenausführungen äh, waren, also jetzt vom Entmistungssystem her ich, ist alles möglich, oder? Auch unter Hitze. Oder sagst du, äh, Spaltenballen bitte jetzt ja nicht, weil dann kommt noch mehr Ammoniak von unten vielleicht sogar, oder äh,
1: was, es was gibt einige Dinge, die man, die man durchaus beachten sollte, ich habe letzte Woche einen Absolventen unseres Hauses besucht, einen jungen Landwirt, mit, ich glaube, 70 Milchkühen im Bereich der Weststeiermark. Er hat Ventilatoren montiert und die Tiere sind im Laufgang auf Vollspalten. Mhm. Die Ventilatoren waren allerdings so flach montiert, dass sie direkt auf den Vollspalten und in die Gülle drücken. blasen. Ja. Das heißt, sie drücken auf einer Seite, wo der Ventilator montiert ist, durch den Spalten und dann kommt natürlich die belastete Luft im anderen Bereich bei den Liegeboxen wieder hoch. Das lässt sich mit Nebelpatronen super nachvollziehen. Aber das sind so typische Fehler, die, die teilweise begangen werden äh, bei der Montage dieser Techniken, die den Hitzestress mindern sollen. Ähm, ich traue mir durchaus zu sagen, dass äh, wenn in der Planung das Wesentliche beachtet und berücksichtigt wird, dann brauche ich nachträglich nicht äh, davon okay. in die Technik investieren.
0: Okay. Äh, wenn es jetzt, gehen wir weiter, Wartebereich, Form, und solche Dinge, wie was sagst du da?
1: Ja, größte Belastung für die Tiere, vor Mögstand natürlich, wo ähm, die Tiere warten auf den Melkvorgang, die Ranghöheren haben die besten Plätze, keine Frage, aber es kommt hier zu einem direkten Nebeneinander der Tiere, das führt zu weiteren Belastungen. Die Tiere haben kaum mehr Möglichkeit, über die sogenannte Konduktion Wärme abzugeben und hier gilt es dann tatsächlich entsprechend einzuschreiten. Was mir wichtig ist, darauf hinzuweisen, ist, ist immer die Frage, wo befindet sich dieser Wartebereich, ist er überdacht, befindet er sich im Freien? Wenn er sie im Freien befindet, dann kann ist so, es. Kann ich bewässern, oder? Kann eine Verdunstungs-, sein? Dann könnte ich was machen. Ich bin kein Freund, ich sage es ganz offen, von Wasser im okay. Stall. Okay. Der DHI, also der Temperaturfeuchteindex, Resultiert eben aus der Kombination Temperatur und Feuchte. Feuchte. Je und feuchter wenn ich, umso
0: schneller ist Hitzestress?
1: Ja, je, je gröber ich das Wasser einbringe, also von der Tröpfchengröße her, umso größer wird der, wird der Hitzestress für die Tiere. Und da bin ich eher ein Freund von Windgeschwindigkeiten und Luftgeschwindigkeiten. Mhm. Was schätzt, um wie viel ich den Stress der Tiere mindern kann, jetzt in, in, in Temperatur gemessen? Naja, ich, ja, durch, durch. um wie viel Grad ich es absenken? Ich sage ja. einmal 10 Grad. Ja, bis zu 12 Grad an, an Temperaturminderung, wenn der Ventilator gut positioniert ist. Und viel mehr kann ich gar nicht machen. Also, ja. wenn ich einen Ventilator habe, der mir ungefähr 600 Euro kostet und ich kann die gefühlte Temperatur um 12 Grad oder 12 Kelvin, sagt man im Fachjargon, mindern kann, dann habe ich alles erreicht, was ich noch machen kann und dann brauche ich kein Wasser dazu. Das ist mir wichtig. Okay. Auch Wasser treibt die Emissionen, bitte nicht zu vergessen. Richtig, ja. sofern es halt abtropft so und ist so weiter. Es, ja, ja. Okay. Genau. okay. okay. Äh,
0: Fressplatzgestaltung, attraktiv gestalten. Was ist da
1: im Zusammenhang? Hitze? Ja, wir wollen die Tiere ja zum Fressen bringen und zum Fressen natürlich animieren, überhaupt keine Frage. Aber dann ist es mir wichtig, dass sie in den Liegeboxen ablegen und dort die Wiederkautätigkeit verrichten. Sie machen nämlich bei Hitzestress genau das Gegenteil. Also sie stehen dann irgendwo Blät meistens geschlossen. Ja. Ja. Und das führt dann zu massiven Belastungen der Gelenke und der Klauen. Das heißt, so du bist da
0: eher... Ich habe ja mit der Frau Irene Mösenbrocher über das Thema auch ja. schon gesprochen und sie hat auch gesagt, dass die Liegeboxen eigentlich gut belühen. Das ist Nein. an erster Stelle, so damit die Tiere ausreichend liegen und dann kommt der Fressplatz.
1: Ja. Also bei einer nachträglichen Sanierung nutze ich gern den Doppelnutzen von Ventilatoren, nämlich äh, ich positioniere sie direkt am Futtertisch, direkt über den Tieren, wo sie fressen, also direkt am Fressgitter, allerdings in einer Höhe von ungefähr 2,5 bis 3 Meter. Warum? Äh, weil die Tiere massiv Luft, die, die Ventilatoren massiv Luft ansaugen. Mhm. Und ähm, das heißt, ich habe am Futtertisch dann immer beste Luftqualität und auch Luftbewegung. Nicht die großen, großen Luftgeschwindigkeiten, die ich ähm, an der Ausblasstelle vorfinde, aber an der Ansaugstelle selbst habe ich immer Frischluft, immer Luftbewegung, beste Bedingungen beim Fressen für die Tiere mhm. und dann nutze ich die Ausblasgeschwindigkeit, um die Liegeboxen zu kühlen mhm. und dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Wenn ich davon ausgehe, dass letztens Besuch in der Nähe von Glocknitz am Semmering, völlig neu errichteter Stall, Uh, der investiert jetzt in fünf Ventilatoren, Kostenfaktor 2.500 bis 3.000 Euro. Der hm, errichtet die jetzt direkt über dem Fressgitter in die Liegeboxen hinein und dann habe ich einen Stall mit 70 Liegeboxen, sage ich mir bestmöglich versorgt. Also es ist jetzt da jetzt nicht über einen neuen Aktor, Das ist eben die Geschichte dahinter, die es zu beachten gilt, weil in vielen Bereichen hier teilweise massiv Geld in die Hand genommen wird. wir haben sogenannte Horizontalventilatoren einmal untersucht, sagt ihr der Begriff die irgendwas? Die Blasen nach oben hin. Ja, die, die jetzt ja. einen Durchmesser haben von 5 bis 8 Metern. Das okay. ähm, sagt man nichts. Und wenn wir vorher über erhöhte Temperaturen unter Dach gesprochen haben, was wird denn der Horizontal, äh, der, der, der Wokrechte Ventilator, der Horizontalventilator ja, machen? Er holt das Er die heißesten Temperaturen mhm. und bringt sie direkt über den Tieren. Mhm. Äh, dann in den Stall. Äh, massiv negativ, sage ich mal, und von den Kosten horrend gegenüber den normalen Axialventilatoren. Also, ich bin immer ein, ein, ein Verfechter von so wenig Technik wie möglich, aber so viel als notwendig. notwendig ja. Und äh, da geht es wirklich um ein paar tausend Euro, wie du gerade vorher äh, angesprochen hast. Und dann kann ich den, den äh, massiven Hitzestress von den Tieren innerhalb von wenigen Minuten nehmen. Also,
0: Ventilatoren ist ein Thema. Äh, das nächste Liegebereich Liegeboxenausführung äh, äh, Kompoststall, dass wir das
1: Thema auch anreden. Ja, ist mir wichtig, vom Komfort her Tierwohl wohl her natürlich zu bevorzugen. Bitte nicht zu vergessen, dass ein Kompoststall Temperaturen äh, als Liege, also unter der Liegefläche erzeugt ja. durch den Prozess der Umsetzung.
0: Das heißt, da muss ich schon schauen, dass der Rest dann passt. Also der Rest,
1: wenn da der Rest nicht passt, dann, mhm. dann kommt es zu einer massiven Zusatzbelastung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Tiefboxen. Mhm. Also Tiefboxen bitte niemals in der Sommersituation erneuern, weil dann startet diesen Umsetzungsprozess, der dann durchaus bis zu 60 Grad an Temperaturen erzeugt. Das ist mhm. das Gleiche, wie wenn ich einen Kompost umsetze. Und das führt natürlich an der Unterseite der Tiere, im direkten Liegebereich, wieder zu einer Zusatzbelastung. Okay. Okay. Also das gilt es tatsächlich zu vermeiden und, und äh, zu berücksichtigen. Wenn du... Äh man könnte ja jetzt auch Gummimatten
0: auflegen und so im, im Liegebereich. Ja. Wie ist das im Zusammenhang mit Hitze
1: und Winterkühle Temperaturen? Also ist ähm, im Winter auf, auf alle Fälle positiv und im Sommer nicht negativ zu betrachten. Okay. Also würde ich auf alle Fälle unterstreichen, überhaupt keine Frage. Aber eine äh, ist schon der, nach Möglichkeit anzustreben, oder sagst du das ist nicht Ist so? vom Komfort her mit Sicherheit die beste Variante für die Tiere. Die werden sie auch bevorzugen, da gibt es auch Untersuchungen dazu. Aber wie gesagt, bitte niemals die mhm. Tiefbox erneuern in der Sommersituation. Okay, äh, jetzt
0: sind wir eigentlich schon
1: ein bisschen beim Auslaufbereich. Ja. Äh,
0: was gibt es dazu bei Neuplanungen zu berücksichtigen aus deiner Sicht? Hitze
1: wieder als Thema? Ja, die, die Art und Weise der Bodengestaltung ganz entscheidend.
0: okay Bitte Warum?
1: dringend aufpassen, ja, weil äh, je nach Farbe und farbliche Ausführung der Bodengestaltung ist, zu ähm, entsprechenden Temperaturen kommt. Na, direkter Idee, Sonneneinstrahlung. Ja. Also hell. Ja, also ein dunkler Asphalt wird natürlich um äh, etwa 20 Grad äh, heißer sein als äh, ein Beton, ja. ein heller Beton. Sehr wertvoller Tipp. Oder Ding. Pflosterstein, wie ja, ja immer. Auch der Stein wieder was gelernt. Ja, <lacht> ja passt ja zum Namen logischerweise. <lacht> Aber das sind so, so die Klassiker, die, die es da zu beachten gibt. Ähm, nicht vergessen, auch Beton wird über 50 Grad heiß. Mhm. Haben wir bei uns gemessen draußen beim, beim MZV. Aber wenn es dann in Richtung 70 Grad geht, dann würde kein Mensch mehr ohne Schuhwerk ich mal, sich auf diesen Flächen befinden. Die Kühe haben hier wenig Qualmöglichkeit und mhm. das sollte man als Tierhalter beachten. Okay, und im Außenbereich Schattenspender natürlich, oder? Ja, ganz, ganz ideal wäre natürlich irgendein natürlicher Schatten. Den habe ich natürlich bei neuer Richtungen kaum. kaum ja. In der Schweiz, glaube ich, aus meiner Sicht natürlicher Schatten, sogar vorgeschrieben im Bauverfahren.
0: Okay. Also das heißt, ich muss das mitplanen, wann
1: einmal wird das mitgeplant da? und mhm. bereits mit errichtet. Ja, heute mhm. halt ja durchaus für gut, aber ich kann man natürlich mit, mit den natürlichen Schatten auch hier abhelfen. Ähm, ich kann einen gewissen Teil der Auslauffläche überdachen äh, mit einem entsprechenden Dachvorsprung, wie auch immer. Äh, man findet teilweise Sonnensegel, die allerdings nach dem ersten Sturm dann in der Regel wieder weg sind. Also, ja, da ist man lieber tatsächlich mit der Dachkonstruktion und mit, dem, mit, dem, mit der ausführenden Firma hier entsprechend planen. Und äh, gute Hinweise gibt es auch hier in den ÖKL-Baumärkblättern.
0: Es ja, ist ja so, dass äh, Mischrationen ein Thema sind. Es geht auch um Futtererwärmung, das bei ja. Hitzetagen natürlich auch ein größeres Risiko ist. Wie, wo, jetzt haben wir beim Futterlager noch zum Schluss. Mhm. Äh, wie soll das ausschauen und auf was kann ich da achten? Was ist da, Du hast ja sehr viel in dem Bereich auch gemessen.
1: Ja, auch hier gilt das Gleiche wie für den Tierbereich. Auch hier gilt es, übermäßige Temperaturen zu vermeiden. Ich möchte allerdings vorher noch einen Schritt zurückgehen in den Tierbereich. Das ist die Wasserversorgung. Ja. Ich habe im letzten Jahr einige Diplomanten einmal die ganzen Temperaturen messen lassen von unseren Bereichen hier Stallungen, Weideflächen, mit den Tränken direkt im Auslauf da gibt es teilweise ganz massive Unterschiede und auch hier gilt es, die Leitungen so weit wie möglich entweder Unterflur äh, zu montieren und nicht direkt irgendwo im Sonnenlicht. und schon mal hygienische.
0: Äh, wenn es über 15 ja. Grad hinaufgeht, ist ja dann gleich einmal Veralgung und, und so weiter ja, ja. ein Das
1: ist die eine Geschichte, aber die Untersuchungen vom, vom Gasteiner Hans mit dem Bansensensor zeigen ganz deutlich, dass äh, eine gute Wasserqualität zu einer massiven Absenkung dann im Bansen direkt wieder führt, äh, wenn die Tiere Wasser aufnehmen. Und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob das Wasser jetzt um einige Grad wärmer ist oder nicht.
0: Du meinst ja. das Wasser als Kühlungseffekt da Ja, durchaus.
1: Mhm, ja. Mhm. Also Wasseraufnahme, die, die machen es natürlich sowieso an Hitzetagen ganz vermehrt. Sie ja. nehmen ja eine Menge an Wasser auf. Aber da ist die Wasserqualität dann ganz entscheidend.
0: Okay, okay. Ja,
1: und jetzt zum Lager noch vielleicht zum Schluss. Äh, kühl, äh, schattig? Kühl, schattig, äh, absolut zu bevorzugen. Jede Erwärmung des Futters, sage ich mir, bringt hier nicht nur eine Beeinträchtigung der Futterqualität der Futtervorlage, sondern ist wieder eine Belastung für die Tiere, weil die Temperatur natürlich sage ich mal von den Tieren auch entsprechend wahrgenommen wird in der Futteraufnahme, kann natürlich auch zu einer reduzierten Futteraufnahme ja. führen und dann zu einer reduzierten meine,
0: Leistung. Da ist wahrscheinlich auch die Basis schon und das haben wir im Podcast mit dem Resch Reinhardt besprochen, gute Futterqualität vorher schon zu haben, dass sie nicht hochgeht, dass sie nicht das Kanahwärmung so ist es. Das sind schon die Punkte ein, zwei, äh, mindestens Vielleicht im Sommer sogar zweimal am Tag zu mischen und nicht nur einmal, wenn es sehr heiß ist. Also das sind alles so Themen, genügend Feuchtigkeit in der Ration zu haben. Ja. Gut, Edi, was wäre dir besonders wichtig, dass du den Bäuerinnen und Bauern mitgibst,
1: wenn sie neue Stallungen planen, in dem Zusammenhang, als Schluss sozusagen? Also das Wichtigste wäre mir eine Abstimmung mit den Beratern der Länder weil okay. wir in, in sehr, sehr guten Kontakt stehen zur, zur Offizialberatung äh, der Landwirtschaftskammern. Und ähm, wenn dann hier, sage ich mal, die wesentlichen Mängel bereits berücksichtigt werden in der Planung und dann in der Ausführung, dann darf man erwarten, dass hier die Tiere entsprechende Leistungen auch bringen und dass dann die Wirtschaftlichkeit eine andere ist als bei jenen Betrieben, die wir dann in der Regel nach einem Anruf des betreuenden Veterinärs. Bei jedem Betrieb, sozusagen, ja. also, Ganz ehrlich, Andreas, ähm, oder eine Frage jetzt an dich, äh, weil wir ja doch im Geflügel, Schweine und Rinderbereich solche Betriebe besuchen, die schwere Probleme aufweisen, auf Ersuchen des Veterinärs. Wo schätzen, wie das Verhältnis ist von alten zu neuen Stallungen bei unseren Besuchen?
0: Also, jetzt würde ich sagen, du würdest mir jetzt auf die falsche Fährte locken. <lacht> äh, ich würde sagen, die alten
1: haben mehr Probleme und du sagst mir jetzt naja, das Gegenteil, oder? Ganz genau. Okay. Also, wenn, wenn die neuen Stallungen im Verhältnis zu den alten Stallungen, sich in einem Verhältnis von ungefähr 70 zu 30 befinden, dann sagt das alles aus über das, was momentan da draußen passiert.
0: Das heißt, wir haben schon auch äh, vielleicht äh, Firmen, die Empfehlungen oder Stallungen planen, die nicht am Stand der Technik sind, oder?
1: Leider wird viel verkauft und wenig diskutiert und wenig Meinung eingeholt. Und äh, oft wird äh, der billigste Anbieter hergenommen und der ist aber auf längere Sicht dann der teuerste, okay. im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit.
0: Ja. Gut, Edi, ich danke dir vielmals für das äh, sehr interessante Gespräch. Äh, ich freue mich, dass Sie bei uns zu Gast waren äh, und Sie haben auch gesehen, dass es wichtig ist, sich gut zu informieren vorab, also dass nicht immer der erstbeste Planer der richtige ist, äh, dass es wichtig ist, Fachwissen zu haben und wir versuchen, das Ihnen weiterzugeben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich freue mich, wenn Sie im nächsten Podcast bei uns wieder mit dabei sind. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Danke.
1: I'm